0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Beertman Podcast. Ik ga vandaag in gesprek met Alicia. Alicia is microdosingcoach en neemt ons mee in de wondere wereld van Psychedelica. Alicia vertelt ons hoe kleine doses op Psychedelicum ons kunnen helpen tegen depressie, clusterfijn en ADHD. Maar dat het ook een katalysator is voor bewustzijnsontwikkeling, persoonlijke en spirituele groei. Hoe het meer effectiviteit en productiviteit op het werk kan brengen. Maar ook hoe het ons lichter en gelukkiger in het leven kan doen staan. Veel plezier met deze aflevering. Vergeet je hierna niet te abonneren op mijn kanaal. En luister elke week naar een nieuw gesprek met een nieuwe gast in de Beardman Podcast. De Beardman Podcast. Alicia, welkom.
1: Dankjewel.
0: Alicia is microdosingcoach. coach. Je bent de eerste dame die ik hier in de podcast mag verwelkomen. Woehoe. Super dat je er bent. Kun je vertellen wat je precies doet?
1: Wat ik precies doe? Um, ik begeleid mensen die gebruik willen maken van de helende eigenschappen van plantmedicijnen of van psychedelica, hallucinogenen, in lage hoeveelheden. Dat is microdosing. En ik begeleid aan de hand van consulten. Ik geef microdosing cursussen. Um, ik coach ook. Hè, mensen die gebruik willen maken van microdosing en sinds dit jaar doe ik ook microdosing silent discos.
0: Microdosing silent discos. Ja. Dus mensen microdoseren en gaan dan dansen.
1: dansen met een koptelefoon op.
0: Oké. Okay. Ja. Je zegt uh, um, microdosering. Uit wat voor stoffen kunnen uh, op wat voor, uit wat voor stoffen microdoseren?
1: Nou, eigenlijk kun je het zo gek niet bedenken. Uh, he, meestal met microdosing uh, bedoelen we microdosing met, met psychedelica, met plantmedicijnen. Um, eigenlijk met elk hallucinogeen kun je wel microdosen. Uh, denk aan CBD, THC, olie. Um, maar de meest populaire uh, psychedelica, dat zijn paddenstoelen, truffels, LSD en analoge daarvan. Dat is uh, de ayahuasca en dat zijn de hallucinogene cactussen, de San Pedro de peyote.
0: Mm -hmm. ja. En palestolub, de psilocybine en...
1: Ja, de, de hallucinogene, de ja. magische soorten, ja. 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 ja.
0: Um, waarom ben je coach geworden?
1: Nou, een heel, heel lang verhaal. Uh, het was niet dat ik op een ochtend opstond en dacht, hé, hey, dat ga ik eens doen... Um, dat ontstond ja, tijdens wat ik noem mijn uh, donkere nacht van de ziel. Dat is nu zo'n vijf jaar geleden, een hele moeilijke periode voor mij. Ik werd ziek voor de tweede keer. Um, de eerste keer was op mijn 24ste, burn-out. En de tweede keer was ik 35, kon niet mm -hmm. meer functioneren op het werk. Dacht ik ook dat het een burn-out was, maar eigenlijk zat daar veel meer achter... Um, ik heb mijn hele leven lang eigenlijk al uh, heel veel psychologen bezocht... ...therapeuten, heel veel therapieën en behandelingen uh, gehad. Ik kwam wel een beetje verder, maar nog niet voldoende, bleek. Um, toen weer dat pad op gegaan, hulp gaan zoeken... Uh, ...het hielp me niet verder. Uh, totdat ik bij een, uh, een alternatieve therapeut kwam. Een uh, regressie- en een therapeut. En ik had wel al gehoord over ayahuasca, maar dat mm -hmm. schrok me altijd uh, wel een beetje af. Um, totdat ik niks meer te verliezen had. Ik had een burn-out, ik had een depressie. Want had... dat,
0: dat, dit, dit komt ergens vandaan. Dus ja. je hebt een, we hadden net natuurlijk, uh, voor de podcast begonnen, al even gesproken. Ja. Maar je komt uit een vrij, trauma nee, vrij traumatisch. je komt uit een traumatische jeugd met een alcoholische vader. Je broer die op tragische manier is overleden op zijn 27e toen je 15 was. Dus je hebt, zelf ben je door een heleboel trauma's heen gegaan, die je een hele lange tijd met jezelf meegenomen hebt. En daar wilde je van af. En de, de traditionele uh, geneeskunde werkte daarvoor niet. Klopt. En toen ben je aan de. Nou ja, aan de toen ben je, heb je ayahuasca geprobeerd?
1: Klopt. Het was niet mijn allereerste kennismaking. Met... Want hoe ben
0: je op die. Dus dat was een reincarnatie re re
1: Ja, uh, reincarnatie- en regressietherapeut was dat. Ja. En hij ja. vertelde
0: je over ayahuasca?
1: We kwamen toevallig in gesprek, daarover niks is toeval natuurlijk. Mm -hmm. um, in eerste instantie dacht ik interessant, maar nog niet. Pas na een aantal maanden toen het eigenlijk nog slechter met mij ging, want uh, voor het eerst bij die therapeut kwam, kwam ik echt bij mijn trauma's. Uh, had ik uh, dat verdrongen herinneringen weer naar boven kwamen.
0: Hoe, 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 hoe zorgde hij dat je daar weer bij kwam?
1: Uh, hoe zorgt hij daarvoor? Hele goede vraag door... Um, ja... Hij brengt je in een soort van trance. Je bent er nog volledig bij. Je hebt volledig de controle. Maar je gaat ook terug naar bepaalde situaties. En door middel van bepaalde vragen die hij stelt... Kom je tot een stukje uh, onder bewustzijn. Waar dus jouw herinneringen zijn opgeslagen. Mm -hmm. En dat ik er weer bij kon komen. Dat is heel knap als je dat kunt. Ja. 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 Ja, dus op die manier. En het was, het was uh, niet mijn eerste kennismaking met uh, plantmedicijnen. Uh, in mijn twintige jaren heb ik wel eens paddenstoelen geprobeerd, uh, spacecake gemaakt. In andere um, hele andere omstandigheden, denk ik. In hele andere omstandigheden, ja. Want mijn vriend zou, oh, dat is leuk, dat moeten we eens een keertje doen. En ik dacht elke keer, ik vind er helemaal niks aan. Maar natuurlijk omdat ik zoveel onderliggend trauma had. En uh, mijn benaderingswijze, ja. het zou leuk zijn. Maar ja. dit soort ja. middelen zijn niet altijd leuk, wel nee. waardevol. Set
0: en setting zijn natuurlijk key, maar daar kunnen we straks verder over gaan. Ja, absoluut. Want um, Ayahuasca, kun je vertellen wat dat is? Voor de mensen die dat niet weten.
1: Ja, ayahuasca dat is een uh, thee uit de Amazone. Het is een brouwsel. Um, het bestaat uit twee bestanddelen. Uit de DMT, dat is het hallucinogene deel, en uit een maalremmer. En dat kunnen verschillende maalremmers zijn. Een van de meest bekende, dat is de capi uh, baniesteropsis. En die worden uh, met elkaar gecombineerd. Want als je alleen maar de DMT tot je zou nemen, dan uh, breekt onze maag het af. Daar hebben we maal -enzymen. Door de maalremmer toe te voegen, schakel je die enzymen tijdelijk uit. Mm -hmm. Waardoor je dus kunt reizen op en deze. En samen
0: dagen. wordt het een enhancement en heb je ayahuasca. Ja. Want dimethyltryptamine zit in heel veel uh, stoffen, toch? Het schijnt zelfs in gras te zitten. Maar omdat...
1: Ja, rietgras in ja. Nederland. Ja. En omdat
0: we die mao remmers hebben, heeft het geen effect op ons. Ja, klopt. Bijzonder toch?
1: Ik vind het heel bijzonder dat iemand ook ooit bedacht heeft: hé, hey, we gaan die twee dingen uh, met elkaar combineren. Ja,
0: precies. Hoe kom je erop? Precies, dat kan bijna geen toevoegen. Dat is natuurlijk duizenden jaren zijn ze daar al mee begonnen. Ja. In, uh, in Zuid-Amerika.
1: Zuid-Amerika, Amazone, mm. ja, ja.
0: Hoe verzin je het om dat samen te voegen?
1: Goeie vraag, ja. ja. Misschien een shaman die uh, heel erg open stond... en allerlei mm. boodschappen doorkreeg en, uh, en dacht... en doorkreeg van dat, dat kun je goed met elkaar combineren.
0: Ja, ja. Op die ayahuasca-reis, uh, om het zo even te noemen... Um, ben je van alles tegengekomen in je onderbewustzijn. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat je er makkelijker met je verleden om kon gaan.
1: Ja, ja. ik heb heel veel geheeld, heel veel thema's klopt. Mm -hmm. ja. En
0: toen dacht je, plant-based medicine uh, kan iets zijn voor andere mensen.
1: Absoluut. Voor ik, mensen ja. die ook
0: trauma hebben. Uh, je hoeft niet zozeer een macro-dose te nemen, maar ook met een microdosering. Kun je mensen helpen?
1: Absoluut. Ja, ik ging uh, op een gegeven moment experimenteren, experimenteren met uh, doses, verschillende uh, settings en ik kwam erachter dat microdosing ook heel waardevol is. Mm
0: -hmm. Je bent zelf begonnen met microdoseren. op jezelf ben je begonnen met microdoseren? Ja. En vanaf dat moment, uh, want waar ben je zelf mee begonnen met microdosing?
1: Moet ik eventjes teruggaan, met de paddenstoelen, ik heb mm -hmm. toen een uh, tinctuur gemaakt van, uh, van paddenstoelen. Ja. ja. ja.
0: En wat merkte je zelf in uh, verandering?
1: Um, nou, ik combineerde eigenlijk uh, de, de volledige dosissen met de microdosing. Um, ik heb een heleboel gestunteld in het begin met de microdosing. Ik kende het niet en uh, ik wist niet af van het bestaan van microdosing. Ik ben het gewoon gaan doen. Um, en microdosing vond ik heel fijn om dat tussen reizen door te doen. Omdat dat minder ingrijpend is. En wat merkte ik?
0: Met reizen bedoel je een, een, een trip?
1: Ja, de volledige ja. dosis. Ja. Dus ja, ik noem het liever reizen dan mm -hmm. een trip. Ja. Um, maar ik merkte dat ik elke keer, ik maakte kikkersprongen. En um, wat ik merk met microdosing is dat ik um, situaties van een andere kant kan bekijken. Dus het is nog steeds dezelfde situatie. Ehm... Um, maar via, via een ander perspectief. Dus het glas is, nou ja, uh, bekijk het maar. Is het half vol of is het mm -hmm. half leeg? Uh, als ik aan het microdoseren was, dan was hij half vol. Zo kon, kon ik het dan zien. Minder beren op de weg, uh, zelfverzekerder. Ik kan het wel. Uh, of probeer het maar en dan, dan zie je wel of het lukt. Mm
0: -hmm. Heeft het jou uit een, uh, uit een depressie geholpen? What? Absoluut. Microdoseren heeft je uit een depressie geholpen?
1: Uh, het begon eigenlijk met de macrodosing. Met de, macro, uh, ja. met de ja. ayahuasca, daar begon ja. het mee. Um, maar um, ja, ik ben depressiegevoelig. Um, mm -hmm. Dus ik microdoseer regelmatig uh, voor dat soort doeleinden. Op het moment ben ik ook weer aan het microdoseren. Mm -hmm. De depressie komt weer uh, dichterbij. Um, en dat is een stuk behapbaarder dan, uh, dan zo'n reis uh, ingaan. Dit kun je gewoon makkelijk in het dagelijks leven integreren. Mm
0: -hmm. En waar microdoseer je dan nu zelf mee?
1: Op het moment met de capi van de ayahuasca. Mm, Oké. Okay. Ja.
0: En alleen de capi, dus zonder de DMT... Ja. is ook een werkzaam middel.
1: Ja, zeker. Um, de DMT toevoegen heeft niet zoveel zin in mm -hmm. microdosingvorm... omdat het te weinig is. En de maalremmer, de capi in dit geval... is een ontzettend mooie plant teacher van zichzelf. Het is een natuurlijk antidepressivum, hartopener... Uh, ontspanner en ja.
0: Um, yeah. Want er zijn natuurlijk verschillende middelen uh, die je kunt uh, microdoseren. Je hebt uh, LSD. LSD zelf is illegaal, maar je hebt dan een synthetische vorm, een uh, gesynthetiseerde vorm, 1P LSD, yeah. research chemical. Je hebt natuurlijk uh, paddenstoelen, cactussen, peyote, uh, de uh, capi, zoals je net zelf zegt. Wat is het, het verschil tussen de tussen de verschillende middelen die je kunt microdoseren.
1: De verschillen. Nou, over het algemeen lijken ze heel erg op elkaar. Als je ze anatomisch gaat vergelijken, dan lijkt het heel erg op het serotonine molecuul. Vandaar dat je dus happy kunt gaan voelen als je deze middelen gebruikt. Ja, de verschillen zitten hem. Uh, in het stukje uh, energie ja, noem ik het dan. Dus hè, je hebt bijvoorbeeld de truffels en de paddenstoelen. Um, die worden ook wel los niños genoemd, de kinderen. Mm -hmm. hè, grondend, aardend. Uh, qua effecten kunnen ze jou een rustgevend gevoel geven. Je kan er uh, ja, wat meer rust van in je hoofd krijgen. Dat je minder zorgen maakt, minder piekert. Um, als je het hebt over verschillen, uh, dan is dit een hele daadkrachtige no-nonsense-energie. De, geen... de, de psilocybine, de paardstoelen en de truffels. Ja, mm -hmm. klopt. De psilocybine is inderdaad een werkzame stof. Uh, dus geen, geen bullshit, uh, maar je wordt soms ook echt wel in het diepe gegooid... qua mm -hmm. inzichten of uh, schop onder je kont... Um, natuurlijk, middel is het natuurlijk, ja. uh, natuurlijk natuurlijk <laughs> um, dan heb je de LSD en de varianten daarvan, ik werk zelf heel veel inderdaad met de 1P-LSD, mm -hmm. uh, omdat die legaal is, het is een, uh, een analoog van LSD, dus op het moment dat je het neemt, dan zet jouw lichaam het om in LSD. Um, dit is een energie die wat meer naar buiten treedt. Dus als je het hebt over de paddenstoelen en de truffels. Die laten jou, jou naar binnen keren. Rustige energie. 1P-LSD. LSD is een stimulerende energie. Dus je krijgt er energie van. Um, het staat bekend om uh, dat het jou focus geeft. Daadkracht. Dat je veel dingen gedaan krijgt. Het is een wat lichtere energie. Mm -hmm. Alleen niet voor iedereen geschikt. Um, het werkt heel lang door, 10 tot 12 uur. Paddenstoelen, truffels, 3 tot 6 uur. Je neemt het altijd in de ochtend. Tenminste, de meeste mensen nemen het in de ochtend. Um, en wat kan ik daar nog meer over zeggen? Ja, fijn om connectie te maken met anderen. Ja. Uh, connectie te maken met de natuur. Uh, deze is semisynthetisch. Dus mm -hmm. het wordt gewoon oorspronkelijk uit een schimmel en dan verder in het laboratorium verwerkt.
0: Ja, erg goed. Ergo, ergot, ergo, is het volgens mij?
1: Ja, klopt. Ja, ja. ja. En dan, nou, dit zijn eigenlijk de, de twee meest toegankelijke microdosingmiddelen. Hier weten we het meeste van, omdat hier ook het meeste onderzoek naar is gedaan. De laatste jaren is de capi in opkomst van de ayahuasca. Daar wordt natuurlijk ook eeuwenlang mee gemicrodoseerd. Dat gaat terug ja. tot uh, het inheemse gebruik. Ook uh, voor de jacht om, hè, om die zintuigen scherper te maken. Maar eigenlijk in het Westen zijn we dit sinds een aantal jaren aan het doen. Um, het is een beetje vreemde eend in de bijt. Dus als je gaat microdoseren hiermee, dan volg je een ander protocol dan met de andere middelen. Het is een natuurlijk middel. Als je het hebt over energie, ja, ik kan hier echt uren over praten. Dus als ik meer moet gaan samenvatten. Moet je kom het op, ook op, maar op, kom maar op. Breng je dan. Het is een energie meer naar boven, wat spiritueler noem ik het. Of kapi. Kapi. Mm -hmm. Wat dromeriger. Dus mm -hmm. de paddenstoelen die zijn heel erg bij de grond. Aardend. Niet dat de kaapje niet aardend kan zijn, maar het is een wat meer uh, ja, spirituele energie. Mm -hmm. um, de ayahuasca staat bekend om een zachte, moederlijke, liefdevolle energie. Ja, uh, het is een natuurlijk antidepressief, een hartopener. Uh, kan meer voor het zenuwstelsel, goed tegen angsten. En uh, ja, voor mensen die hun spirituele gaven wat meer willen... Ontwaken. En dat al... kun je
0: met een, met een micro-loceren van capi, kun ja. je dat doen?
1: Ja, mm -hmm. absoluut. Ja, zeker. Dan hebben we ook nog de, de mescaline uit ja. de cactussen. Dus de San Pedro, de peyote, de Peruvian torch. Uh, nou, er zijn ontzettend veel uh, hallucinogene cactussen. Um, eigenlijk weten we hier het minste van. Mm -hmm. Ik ben hem zelf ook nog aan het ontdekken op het moment. Maar wat we ervan weten is dat het... Uh, in termen van energie is het de grootvader. Ja, dus uh, de ayahuasca was de grootmoeder, en de truffels en de paddenstoelen, de kinderen, de los niños. Dit is de grootvader. Een hele mm. wijze oude man die jou graag voorziet van wijze teachings. Heel wijsheid. Veel, ja, wijsheid. Mm. Op een zachte manier ook. Ja. Zo'n grootvadertje die het beste met je voor heeft. Uh, werkt goed tegen angsten, uh, kan meer het voor het zenuwstelsel. En uh, ja, wat ik ervan weet is een hele filosofische energie. Laat je nadenken over ja, het leven, het leven zingeving, ja. dat soort dingen.
0: Ik heb die laatste nog nooit geprobeerd, Cacti. Ook uh, Ayahuasca heb ik, en DMT ook nog niet eerder geprobeerd. Zowel macro als micro doseren niet. 1P, uh, LSD en uh, psilocybine wel. En ik denk dat voor mij het verschil in, in, met psilocybine en... Uh, en uh, One P is vooral inderdaad wat je zegt dat je met palen meer geaardheid, wat meer symbiose met natuur hebt en met alles om je heen. Je voelt je meer uh, verbonden met alles en iedereen. En het haalt bepaalde oordeelfilters weg, veroordelingsfilters weg. Dus op het moment dat je met iemand praat, dan heb ik het gevoel dat je veel minder oordeelt, dat je veel oprechter en beter naar iemand kunt luisteren. Ja. En One P LSD is wat ik toen gemerkt is veel meer uh, als je concentratie het verbetert je concentratie. En je kunt echt heel lang en heel diep op iets ingaan. zonder. Dus je wel heel daadkrachtig. Nou heb ik het allebei, op allebei de middelen wel dat ik heel daadkrachtig ervan word. Um, als je... We, dus we hebben nu de, de verschillende middelen opgenoemd, waar we nu bekend mee zijn. En er zijn nog meer ibogaine, ibogaine geloof ik, is ja, iboga. iboga, daar ja. zijn ze druk mee bezig in Amerika. Ja. Um, in Nederland worden deze middelen nog heel weinig gebruikt. Ik merk dat er wel een soort, soort revolutie aan de gang is. Dus je hoort het meer, je ziet het meer, veel meer mensen raken er steeds bekender mee. Maar er is toch een bepaald taboe op het gebruik van macro en micro-locering van uh, psychedelica. Wat is het vooroordeel wat je veel hoort op uh, psychedelica? Uh,
1: mensen zijn bang om het te verliezen, de controle te verliezen, om gek te worden, want ja dat zijn geestverruimende middelen, wie weet uh, hè, in welke wereld je terechtkomt. bad trips, ook, ook in microdosing vorm. Um... Ja, daar zijn mensen eigenlijk bang voor. Maar ook, wat, wat zullen mensen van mij vinden? Um, he, mensen willen dat niet altijd aan de grote klok hangen. Soms vraag ik ook wel eens om reviews. Nou, daar is men best wel terughoudend in. He, want mensen kunnen dat lezen en dan weten ze dat zij microdoseren. Dus dat zij dit soort middelen slash drugs gebruiken. Soms wordt het nog steeds als drugs gezien. Mm -hmm. Um, ik zie het als natuurlijke medicijnen. Wat niet wil zeggen dat je uh, ja, je niet bewust moet zijn van de risico's. Dat je je goed moet verdiepen als je dit soort dingen wil gaan doen. Doe het het liefst ook begeleid. Hè? Iemand die ervaring heeft met dit soort middelen. Ook in microdosing vorm. Want je gaat het wel in het dagelijks leven doen. Microdosing is bedoeld voor het dagelijks leven. Dus ja. inderdaad, als je ook naar je werk gaat... Um, als je gaat autorijden.
0: Je neemt het s morgens vroeg op het moment dat je wakker wordt. Je neemt een bak koffie, je supplementeert je vitamine. Daarbij neem je gewoon je microdoseering. Dus voordat de dag begint meestal, of als de dag net begint, meestal. dan microdoseren.
1: Meestal. Mm -hmm. uh, als je wat meer gevorderd bent, kun je daar wat meer in gaan experimenteren okay. door het naar de middag te verplaatsen. En soms zelfs uh, nemen mensen het voor het slapen gaan, omdat ze er juist rustig van worden.
0: Mm -hmm. Ja. Okay. Dus er zijn men, de, de, de mensen zijn vooral bang om de controle te verliezen. Uh, dat, uh, dat heeft te maken denk ik ook met de negatieve publiciteit die het al die jaren heeft gehad. Ik denk dat we bekend zijn met de mensen in Amsterdam die uh, de toeristen, die paddenstoelen namen en van Bruggesprongen. Ja. Um, set en setting is natuurlijk super belangrijk als je macro doseert. Is dat ook in micro belangrijk?
1: Absoluut. Mm -hmm. Ja, dat is niet anders als je dit soort middelen neemt. Dus je hebt de dosis. is een hele belangrijke factor, set en setting. Dus uh, ja, je setting, uh, dat is waar je het neemt. Uh, ja, ik kan me voorstellen, zeker de eerste paar keren mensen nemen dat liever gewoon thuis. Dus uh, niet uh, op het werk. He, dat je uh, kunt kijken wat voor effect het op jou heeft. Dat je ook de dosis goed kunt uittesten. Sommige mensen vinden het fijn uh, als ik erbij ben dat ze het nemen. Um, ja, de set. Um, ja, dat hangt ook van je eigen mindset af natuurlijk. Van hoe, hoe kijk jij aan tegen dit soort middelen? Want alles wat jij, wat jij neemt, hè, dat versterkt jouw eigen uh, gevoelens en emoties. En dat is niet anders met microdosing. Met microdosing is het behapbaarder. Maar dan nog, er worden bepaalde dingen aangezet. Dus als jij al met angst uh, aan zo'n avontuur begint... Ja, dan kan het zijn dat dat aangezet wordt. Mm
0: -hmm. Het versterkt je emotie. Ja. Wat, uh, met wat voor klachten komen mensen vooral bij jou?
1: Ik zie eigenlijk twee verschillende uh, stromingen. Dat zijn mensen die inderdaad ergens last van hebben. Dus dat zijn, momenteel zijn het heel veel mensen met depressieve klachten. En die
0: depressies komen voort uit COVID.
1: Niet alleen. Het zijn okay. mensen die al... Nou, Tientallen jaren antidepressiva slikken. En die van de antidepressiva af willen. En die bij mij komen voor hulp. Dus die zie ik heel veel. Uh, dat zijn heel veel verschillende mensen. Maar mensen met clusterhoofdpijn, Mensen met verslavingen. Uh, mensen met burn-out. Mensen met uh, posttraumatische stressstoornis. Mensen met angstklachten. Um, zelfs mensen uh, met kanker. Of die kanker gehad hebben. Um, nou, dat is aan de ene kant zijn dat mensen die ergens last van hebben. Aan de andere kant um, heb ik mensen die uh, nergens last van hebben, of in ieder geval niet last hebben van een, een aandoening. Dat zijn mensen die nieuwsgierig zijn. Uh, ja. Die hebben uh, iets gelezen hierover, of uh, op Netflix een documentaire gezien. Mm -hmm. uh, dat zijn mensen die uh, bezig zijn met hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling en uh, ja, meer stappen daarin willen zetten. Mm
0: -hmm. En je vertelt net uh, een, hele, een heel uh, rijtje aan uh, welvaartsproblematiek, dus uh, depressie, um, onder andere depressie. En men, die mensen gebruiken nu natuurlijk antidepressanten. Um, en een antidepressant is een, wat ik denk, is een symptoombestrijding. Dus het haalt niet je, de kern van dat wat je op dat moment voelt weg, maar het nampt alles, dus het verdooft je emotie. Um, en de farmaceutische industrie is er natuurlijk bij gebaat om mensen zo lang mogelijk aan medicatie te houden. Want het levert natuurlijk een heleboel geld op. Ik denk dat, 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 dat psilocybin, micro en überhaupt uh, psychedelica, daar een enorme rol in kunnen spelen. Um, hoe denk jij dat jij dat kunt veranderen? Mensen zullen denken, ik neem een antidepressant, dat werkt. Ik voel me daar niet vervelend, niet kut door, maar ook niet beter. Um, hoe sta jij daarin?
1: Hoe ik daarin sta? Um, nou, allereerst, uh, ik ben niet tegen synthetische antidepressiva.
0: Nou, er zijn natuurlijk ook een heleboel goede dingen aan, dus inderdaad.
1: Ja, ja maar ik, ik snap wel wat je bedoelt en ik zie dat ook in mijn praktijk. Uh, de meeste mensen uh, die bij mij komen, die aan de antidepressiva zijn, die beamen wat jij zegt. Het is symptoomonderdrukking. Um, hè, ze voelen zich afgevlakt. Uh, dus de antidepressiva helpen niet om, om zichzelf beter te voelen en daarnaast kunnen ze ook nog uh, heel veel last hebben van andere lichamelijke klachten. Je gaat niet naar de oorzaak van je probleem. Hè? En in mijn ervaring, als jij een probleem hebt en je lost dat niet voldoende op, dan blijft dat thema bij jou terugkomen. Uh, en hoe ik denk daar tegen op te boksen, um, ik hoef daar niet tegen op te boksen. Uh, de mm -hmm. mensen vinden mij als dat de bedoeling is. Um, ik zie op het moment wel een ontzettende golfbeweging. Um, ik denk dat dat met bewustzijn te maken heeft. Um, ik heb op het moment ontzettend veel mensen... die echt al tientallen jaren aan de antidepressiva zitten. Um, veel vrouwen, maar ook mannen. Vrouwen die na hun geboorte antidepressiva uh, voorgeschreven krijgen... Um, omdat ze een postnatale depressie hebben hun kinderen zijn al in de twintig en er is nooit een arts geweest uh, die met hun is mee gaan kijken of misschien heeft gezegd hé hey, laten we kijken uh, of dat nog wel aan de orde is voor jou en die daar dan zelf mee komen heel veel mensen die uh, er toch tegen aanlopen tegen het afbouwen uh, ja afbouwen is best wel moeilijk we weten er eigenlijk nog te weinig van uh, soms ook mensen die op eigen houtje gaan afbouwen. Hey, word je wordt je altijd geadviseerd om dat uh, hey, in overleg met een arts te doen. Maar er is een gat. Er is ja, een gat. Ja. Um, en daarom komen mensen bij mij. Omdat ze zich begrepen voelen. Omdat ze het op een, uh, over een andere boeg willen gooien. Ze willen naar de natuurlijke middelen. En ze willen uh, nu echt gaan kijken naar hun problemen. En als je dit gaat doen... Um, het, is, het is geen magic pill. Het is geen makkelijke weg, maar wel heel waardevol. En um, de microdosing, die mag je uh, gebruiken. De volledige dosissen daarvan niet. Die zijn uit den boze.
0: Uh, dus als je onder behandeling bent van antidepressant, bijvoorbeeld, antidepressiva, dan mag je wel microdoseren, maar je mag niet macrodoseren. Klopt. Waarom is dat?
1: Omdat uh, anti, de meeste antidepressiva werken op de serotonine receptoren. Uh, zo werken uh, hè, de plantmedicijnen en psychedelica ook. Dus dat betekent dat die receptoren uh, bezet gehouden worden. Dus dat je een overschot aan serotonine krijgt. En dat kan heel gevaarlijk zijn. Dat kan leiden tot het serotoninesyndroom.
0: En wat is dat serotoninesyndroom? Uh,
1: ik durf het je niet uit te leggen in exacte wetenschappelijke termen. Maar wat ik wel weet, is als je een overschot hebt kan dat heel gevaarlijk zijn, kan dat zelfs tot de dood leiden. Mm. Dus altijd heel voorzichtig daarin zijn. Uh, mocht je microdosing willen uitproberen, doe dat dan ook het liefst uh, hè, onder begeleiding.
0: Van een coach zoals jij? Ja. ja. Hmm. En denk je dat, uh, want we hebben het nu over antidep antidepressiva, uh, mensen die antidepressiva gebruiken... Uh, gaat dat dan in overleg met een huisarts bijvoorbeeld? Dus stel je voor dat iemand depressief, die depressief is, depressief is um, en die wil gaan micro-doceren om af, bijvoorbeeld medicatie af te bouwen. Gaan ze dan in overleg met een huisarts?
1: Idealiter doe je dat in overleg met een arts. Mm -hmm. ja, dus een huisarts of maar nog beter met een psychiater. Mm -hmm. ja, degene die jou uh, die medicijnen heeft voorgeschreven. Dat is het, het meest ideale pad. Um, ik krijg ook heel vaak vragen van... Hey, mijn huisarts of mijn psychiater weet te weinig van deze middelen. Dus die lopen dan tegen een, een muur aan.
0: Dat, precies. Want je hebt natuurlijk te maken met een individu. En op het moment dat je een huisarts hebt die daar tegen is... gaat die je daar niet in ondersteunen, denk ik. Dat zou kunnen. En de, de kennis is natuurlijk niet overal... Uh, er is niet overal kennis... Dus niet alle psychologen, psychiaters of huisartsen hebben de kennis die jij bijvoorbeeld hebt.
1: Klopt, en nou moet ik zeggen dat mijn kennis ook beperkt is. In die zin van, ik ben geen arts, dus op dat gebied ben mm -hmm. ik niet geschoold. Um, en het begint ook wel steeds meer te komen hoor. Ik heb vorig jaar een, een, een programma gevolgd van de Mind Foundation, die onderzoek doet naar psychedelica. Daar zat, ik, uh, Daar zat ik samen met psychologen, met psychotherapeuten. Er zat een huisarts tussen. Dus het begint wel steeds meer te komen.
0: Mm -hmm. Gelukkig. Ja, dus ook de medische wereld krijgt er nu steeds meer uh, hoogte van. Want je hebt verschillende st je hebt stichting Open. Dat is de, een, de Open Foundation. Die doet heel veel uh, research naar, naar, naar deze middelen. En dan niet alleen Priscilla en, uh, en andere... Uh, uh, ...psychedelica, maar ook MDMA... ...met ketamine zijn ze bijvoorbeeld heel ver... ...in Amerika wordt er al heel veel mee gewerkt... ...ik geloof dat het niet eens meer een... Uh, ...verboden middel is op dit moment... ...maar dat het door artsen en ziekenhuizen... ...gebruikt mag worden... ...voor mensen met onder andere depressief, de, anti, of ...met depressieve klachten of PTSS... Of, Klopt. Um, want hoe gaat dat in zijn werk? Iemand heeft PTSS... ...of, of een andere aandoening... ...en die mensen weten jou dan te vinden... ...ze sturen jou een berichtje... En vanaf dat moment nodig jij mensen uit of hoe, hoe gaat dat verder in zijn werk
1: dan? Ja, als ze dat willen, um, er zijn verschillende mogelijkheden. De meeste komen op consult, eenmalig consult en dan uh, screen ik ze. Ik kijk ook van uh, is, is microdosing op dit moment het meest geschikte middel voor jou? Oké. Okay. Ik kijk naar medicijngebruik, ik kijk ook naar contra-indicaties. Uh, als mensen een angststoornis hebben, schizofrenie of psychosegevoelig zijn, dan uh, ja. Is dat eigenlijk een keiharde no go op dit moment? Ook, um, ook voor
0: microdosering. Ja. Okay. Ja,
1: ja, en uh, ik kijk naar hun achtergrond, um, waar ze staan op dit moment. Ik kijk naar waarom ze willen microdoseren. Dan rolt daar een microdosing middel uit. En dan kijk ik samen met hun van wat is het meest geschikte protocol voor jou op dit moment. Uh, met welke dosering begin je en hoe bouw je dat op? Um, nou, naar dat soort dingen kijk ik. Ja, dus als mensen bij mij weggaan, dan weten ze hoe ze dat moeten opstarten. Dat doen ze dan uh, thuis. Dan gaan ze zelfstandig aan de slag. Dan kunnen mensen uh, ook nog terugkomen bij mij als ze dat willen. Uh, de microdosing aan zich geeft echt al een enorme duw in de goede richting. Uh, maar sommige mensen die willen nog terugkomen omdat ze tegen bepaalde thema's aanlopen. Of okay. nog verder hun intentie willen uitdiepen. Nou, dan bied ik een stukje coaching. Sommige mensen die vinden het fijn om, uh, om meer te weten te komen over microdosing en om het in groepsverband te doen. Um, en ook um, om een stokje achter de deur te hebben. Dat je aan de gang blijft met de integratie, want die is heel belangrijk bij microdosing. Dus daarvoor heb ik een, een cursus. Ik ben afgelopen zaterdag weer met een nieuwe cursus begonnen. Um, dat is een microdosing met truffels uh, cursus. Vier weken lang. En daar zitten ook meditaties bij. Um, mm -hmm. Nou ja, allerlei dingen. En dan krijg je ook vier weken lang begeleiding van mij. Dus dat is een mogelijkheid. En op het moment ben ik aan het nadenken over een programma met de kapi. Mm -hmm. Een programma voor mensen met depressie. Ik merk... Um, nou, dat daar ontzettend veel vraag naar is, behoefte aan is. Um, en vaak volgen mensen dan een consult bij mij. Maar ik ben aan het nadenken over een traject daarna.
0: Ja, dus na... Um, na het consult. Na het consult. En na het, nemen, na het nuttigen van die uh, microdoseringen. Ja. Want dat is een van de belangrijkste dingen. Ik denk, klopt dat? Dus op het moment dat je um, dat gebruikt hebt, ook met macrodosering, is het zo, dat op het moment dat je dat gedaan hebt, dat het heel belangrijk is... hoe je de dagen daarna ermee omgaat. Dus dat je erover nadenkt of dat je erover praat.
1: Klopt, dat ja. je er actief mee aan de slag gaat. Dus dat heet de, de integratiefase. Mm -hmm. okay. Dat weten we eigenlijk ook sinds een aantal jaar... of tenminste sinds een aantal jaar zijn we ons daar zelf bewuster van. Ook aanbieders van, uh, van ceremonies met de volledige dosis... Mm -hmm. beginnen daar steeds meer aandacht voor te hebben. Um, want het is... Ten slotte, het is niet een, een magic pill. Je neemt het en dan ga je automatisch beter voelen. Um, maar hoe meer effort jij erin stopt, hoe beter. En dan heb je het over dingen als uh, mindfulness. En je hebt heel veel verschillende soorten mindfulness. De meest bekende zijn natuurlijk yoga en meditatie. Maar mindfulness is ook gewoon ergens heel bewust bij stilstaan in het hier en nu. Mindfulness kan ook zijn, uh, kunst maken, creatief bezig zijn, wandelen in de natuur kan ook heel mindful zijn. Als je maar die tools integreert in je leven en je er heel actief mee bezig bent, wat, wat jouw doel is met de microdosing. Of mm -hmm.
0: de dus intentie. Ja, de intentie.
1: Ja. Dat, dat is eigenlijk wat je, wat je uit de microdosing wil halen. Elke keer als jij de microdosing uh, neemt, dan zeg je ook in jezelf een intentie op.
0: Mm -hmm. Ja. Maar, maar dus stel je voor, um, ik, ik ben depressief, ik, ik, ik voel me niet goed, dan meek ik het en is het dan zo dat ik dan tegen mezelf moet zeggen, ik wil, me niet, ik wil me goed voelen? Of moet je meer naar de, naar de kern van dat wat het probleem is gaan? Want het is natuurlijk heel algemeen, iedereen wil zich goed voelen. Tuurlijk. Is dat dan een goede intentie, denk je?
1: Dat, dat kan een intentie zijn. Mm -hmm. Een intentie uh, is gebaseerd op gevoel. Het is niet zozeer een doel: Zo, hè, iemand met antidepressiva die zegt van ik wil van mijn antidepressiva af, mm -hmm. maar het is meer hoe wil jij je voelen? En voor sommigen is dat inderdaad een intentie. Ik wil gelukkig zijn. Een intentie is idealiter is die positief geformuleerd, actief. En als je hem helemaal goed wil doen volgens de NLP-principes, alsof het al zo is. Dus dan ja. heb je extra manifestatiekracht. Dus zo iemand zou kunnen zeggen, ik ben gelukkig. En natuurlijk is die heel algemeen, die intentie, maar het gaat erom hoe jij je wil voelen. En uiteindelijk ga je die vanzelf wel uitdiepen hoor in de praktijk. Van wat houdt dat dan in en wanneer voel ik me gelukkig? Wat zijn mijn triggers als ik depressief ben? Vaak hebben depressieve mensen te maken met een stukje schaamte, een stukje schuldgevoel. Ook durf het niet te vertellen dat ik depressief ben. Wat zullen mensen niet van me denken? Nou ja, van, van de microdosing krijg je dan allerlei uh, tools aangereikt waardoor je wat zekerder gaat voelen. Je gaat je idealiter ga je je beter voelen. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dat denken mensen wel. Mm
0: -hmm. um, je krijgt ook meer inzichten.
1: Je krijgt inzichten, ja, zeker. Maar dat is natuurlijk ook, wat jij erin stopt, krijg jij terug. Als je vervolgens verder daar niet mee bezig bent... Ja, dan blijft die op een gegeven moment ook steken. Ja. Dus het is een samenwerking die je aangaat. Het is ja. een, een plant teacher.
0: Ik denk dat je heel, wat je zegt, is heel goed. Dat je heel bewust moet zijn. Dus heel bewust van je emotie op het moment dat je gaat microdoseren.
1: Ja, want de microdosing is ontzettend subtiel. Zo subtiel dat als jij hier niet bewust mee bezig bent... Aan het einde van de dag zou je de effecten nog wel eens kunnen missen. Zo subtiel hoort mm -hmm. microdosing te zijn. Ja,
0: want je hoort het niet nadrukkelijk te voelen.
1: Niet zo uh, nadrukkelijk inderdaad. Nee, ja. Ja, dus het, ik, ik zeg altijd tegen mijn klant, het is wel de bedoeling dat je, dat je merkt van... hé, er is iets anders. Um, aan het einde van de dag dat je je hopelijk natuurlijk lekkerder voelt... meer in de flow, van dat dingen makkelijker gaan. Misschien ook waardevolle inzichten, hè, van die kwartjes die vallen... Uh, maar als je dan teveel neemt, want dat is ook een valkuil. Mensen die gaan op een gegeven moment goed op de microdosing en die denken, hoppakee, ik gooi er nog wat tegen aan. Uh, maar dan gaat het averechts werken, dan ik gaat het P tegen je, je werken. werken. Ja, en dan, ja.
0: Dat is een hele goede wat je nu zegt. Want uh, wat je heel veel hoort als het op microdosing micro micro aankomt, is de sweet spot, zoals oh. mensen het noemen. Ja. Dus uh, als ik het neem, dan zou ik uh, 150 milligram nemen, gedroogd. En de ander neemt 200 milligram of 0,50 milligram.
1: Ja, voor paddenstoelen. Ja. Ja.
0: Ja. Um, ja, een truffel is het meer geloof ik. Een gram Liefel is denk meer, ik, ja. 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 Um, maar, dus je moet daar wel mee experimenteren. En het kan soms zijn dat als je iets te veel of te weinig neemt... dat je niks merkt en dat je denkt van ja, het werkt niet. Het ja. is een wat langduriger project. Wat zou je aanraden op het gebied van, uh, van je sweet spot vinden? Hoe kunnen mensen een sweet spot het best vinden? Dus de juiste dosering.
1: Nou, het vinden van je sweet spot is een van de moeilijkste onderdelen van microdosing. Het gebeurt uh, soms dat uh, mensen hem niet goed kunnen vinden. En dat ze er dan op een gegeven moment mee stoppen. Omdat ze denken, joh, het werkt niet voor mij. Um, wat kan ik meegeven? Ehm... Um, het hangt een beetje van het middel af, maar goed, uh, op internet zijn natuurlijk ook heel veel informatie te vinden over waar je sweet spot ergens tussen hoort te liggen, maar dan nog is hij heel persoonlijk. Um, begin sowieso met een lage dosering uh, op een dag dat je niet al te veel te doen hebt, omdat het uh, ja, toch wel, over het algemeen zijn het hallucinogene en uh, kan het zijn dat als het te veel is dat je in een rij schiet, gebeurt niet vaak, maar het is wel eens gebeurd. Um, en,
0: en is jouw uh, advies om het op lege maag te nemen ja. of op volle maag?
1: Nou, altijd op lege maag. Hè. Okay. Ik, um, uh, ik raad altijd aan, als je beginnend bent, neem het altijd in de ochtend. Op mm -hmm. nuchtere maag, zodat je heel goed overdag de effecten kunt monitoren. Um, het is ook heel erg afhankelijk van, heb je ergens last van wat je dosis is? Heb je ergens last van bijvoorbeeld mensen met depressie, met ADD, ADHD? Mensen met dwangstoornissen? Over het algemeen hebben uh, dat soort mensen wat meer nodig. Mm -hmm. hè? Meer, meer dan een, een gemiddelde andere dosis. Nou, ik zeg het verkeerd. Meer dan een, een gemiddeld persoon. Um, het heeft ook te maken met jouw eigen beschermingsmechanisme. We hebben allemaal een soort van beschermingsmechanisme, een laagje uit zelfbescherming, dat je dat om je heen bouwt. Daar heeft het mee te maken, ben je man of vrouw. Over het algemeen hebben mannen wat meer nodig dan vrouwen.
0: Dat zou zwaarder zijn.
1: Ja, slik je medicijnen. Daar moet je ook heel goed op letten. Over het algemeen, als je medicijnen slikt, dan heb je ook wat meer nodig dan een ander. Um, maar moet je,
0: zou je aanraden aan mensen die medicijnen slikken... om het altijd te doen in overleg met, met een arts? Of niet zomaar ja. te gaan aankloten?
1: Ja, sowieso. Mm -hmm. sowieso. Ja, en, en te gaan microdosen uh, onder begeleiding van uh, een ervaren een coach of ja. therapeut. Die kijkt altijd even met je mee welke medicijnen slik je. En zeker als je combinaties slikt, daar kunnen ook maalremmers tussen zitten.
0: Mm, tussen de medicijnen okay. en
1: kruiden ook trouwens, passiebloem. Mm. En okay. natuurlijk ga, gaat het om lage hoeveelheden, maar als je dingen gaat stapelen, dan, uh, dan zou het kunnen zijn dat het gevaarlijk gaat worden.
0: Ja, ja. 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 Ik.
1: ja wat ik nog meer kan aanraden, uh, hou altijd een dagboekje bij. Elke dag, in het begin ook, schrijf daar je, sweets, of je, je dosis in op, mm -hmm. uh, wat je daarvan gemerkt hebt gedurende de dag.
0: Mm -hmm.
1: um, Heel veel mensen uh, die vinden het fijn om begeleid te worden bij dit onderdeel. Ik merk over het algemeen dat mensen sneller hun sweet spot vinden als ze bij mij geweest zijn.
0: Waarom denk je dat dat zo is?
1: Omdat ik ze concrete tips geef. Um, de sweet spot is een oefening in bij je gevoel komen. Mm -hmm. Je moet heel goed voelen van wat gaat er in me om. Um, en um, ja, waarom vinden ze dat sneller? Omdat ze uh, ook altijd bij mij eventjes kunnen aankloppen. Hè, ik vertel ze sowieso. Ze voelen ze zich wat zekerder? Ze voelen zich wat zekerder. Ze hebben van mij al tips gehad van: uh, hè, als je te weinig neemt, dan voelt het zo. Als je op je drempel zit, dan ervaar je uh, idealiter de, de effecten van dat middel, de voordelen op een subtiele manier. En wat voel je dan als je uh, te veel neemt? Mm -hmm. En in theorie uh, ...vertel ik dat, maar in de praktijk... ...is dat nog altijd heel erg
0: lastig. Want wat, wat, wat voelen mensen... Als, ...als je te weinig neemt... ...dan denk je dat je niet veel ervan voelt... ...dat is best wel te verklaren... ...maar wat voelen mensen als je te veel voed neemt... ...wat dat, gebeurt er dan? Dat
1: hangt een beetje wat kan van, er dan gebeuren? Ja, wat kan er gebeuren? hangt een beetje van het middel af. Kijk, mm -hmm. bij de kapi zul je niet zo snel de hallucinogene effect ervaren... ...want dat is een maalremmer... ...dan moet je echt heel veel nemen daarvan... ...dus die is er relatief veilig op dat gebied... Um, ja. um, wat voel je? een stukje apathie uh, dat is een heel duidelijk teken dus ik heb uh, nergens zin in vandaag mm -hmm. um, gevoel van ik wil lekker in mijn bed blijven liggen kan ook een heel fijn gevoel zijn maar als je wat dingen te doen hebt ja. dan is het je heel veel moeite om je daar toe te zetten ja. en als je ze dan toch gaat doen dan um, ja, merk je dat alles stroperiger gaat. Het lukt, lukt gewoon niet lekker. Je doet er veel dus langer Het Het je doet eigenlijk over. het
0: tegengestelde van wat het zou ja. kunnen doen.
1: Ja, dus de microdosing gaat tegen je werken. Dus idealiter vind je de focus, de flow. Ja. En dan raak je uit je flow. Je wordt chaotisch, je wordt afgeleid. Uh, dat soort dingen. Prikkelbaarheid. Ook een heel duidelijk teken. Het is mij vorige week gebeurd. Prikkelbaarheid. Mm -hmm. <laughs> Ik was een, een nieuw bedje aan het testen van Capi. En toen... Oeh, uh, oeh, oeh, oeh. Oe. Een soort gevoel in mijn buik van de demon die daar zat. Ja. En, nou ja, gewoon... Uh, dat... En had
0: je, had je dan veel te veel genomen? Of wat? Ja. was het te sterk?
1: Ik ben er nu achter. Het was niet te sterk, want hè, elk middel is anders. En het is een natuurlijk product. Over het algemeen zijn het natuurlijke producten. Dus uh, als je een, een nieuw badge hebt, dan is het altijd kwestie van even uitproberen. En dit was dan van een ander merk ook nog. Hmm. Ik heb toen 13 druppels genomen van de Kapi. En ik weet nu, mijn sweet spot ligt op de 7 a 8 druppels. Oh, okay. Dus het was, het was wel te veel. Ja. Ja, het was niet dat ik niet kon functioneren. Ik heb gewoon mijn werk gedaan. Ik heb klanten ontvangen. Maar het, het, ik, had, ik moest wel wat meer... Ik moest uit mijn tenen komen om aardig te doen tegen <laughs> wie dan ook. Mijn partner ook. Ja, ja. ja en, en een stukje somberheid. Uh, dat wordt aangedikt. Dus ja. dat zat al in mij. Uh, in deze fase van mijn leven heb ik wat meer last van sombere gevoelens. Mm -hmm. Dat wordt aangedikt.
0: Ja, dus het versterkt gewoon je emotie op dat ja. moment. Ja. ja. En hoe lang heb je daar last van gehad? Dus dat dan de volgende, als je teveel doseert, heb je dan de volgende dag daar ook nog last van? Of?
1: zou kunnen. Uh, wat ik toen ben gaan doen, ik ben naar beneden gegaan, naar tien druppels. Zelfs dat was te veel. Toen mm -hmm. werd het al wat behapbaarder, maar uh, had ik nog steeds een, dit is het niet. Dus dat is ook mijn tip. Je moet echt geduld hebben. Geduld ja. en blijf goed zoeken. Ja. Sommige mensen uh, die komen bij mij terug. Hè, dus ik kijk met hun mee met de sweet spot. Het wil niet helemaal lukken. Soms blijkt het ook dat het niet jouw middel is. Dat kan ook gebeuren.
0: Dat, dat, ja, dat lees je wel. Je hebt uh, Reddit. Ik denk dat je Reddit wel kent. Ja. Daar heb je een hele grote subreddit uh, uh, microdoos. Daar zitten ik denk 100 of 120.000 mensen. En daar kun je heel veel informatie uithalen... van mensen die microdoseren En er zijn inderdaad mensen die op, 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 uh, op, met, met, met LSD met 1p-LSD... dan niks merken. En dan met psilocybine wel. Dus je moet inderdaad ook gewoon aftasten. Um, je hebt een stukje tolerantie. Ik weet dat over tolerantie heel weinig bekend is nog. Um, maar kun je, want als je micro-reseert van psilocybin, dan neem je op dag 1 neem je het. Dag 2 is de afterglow, want daar komen we zo op terug op die afterglow. En dag 3 is een reset dag, geloof ik. En dag 4 neem je het weer. Klopt dat?
1: Uh, dat klopt in die zin dat als je het hebt over het Fadiman-protocol, James mm -hmm. Fadiman, ja, Fadiman, die uh, heeft dit protocol uh, lang geleden bedacht... Um, dan microdoseer je op die manier. Dus, dus uh, er wordt over het algemeen sowieso aangeraden altijd stopdagen uh, inlassen. Om die tolerantie tegen te gaan. En als je een aantal weken achter elkaar hebt gemicrodoseerd, acht 8 tot 10 weken bij Stamets uh, iets eerder. Omdat je intensiever uh, microdoseert, paal Stamets, uh, die heeft mm -hmm. het uh, protocol van 4 om 3 bedacht. Dus die
0: micro past al iets. Ja, ja,
1: klopt. De paddenstoelendeskundige inderdaad. Um, in de tussentijd zijn er ontzettend veel protocollen bijgekomen. Mm -hmm. um, en ook dat is eventjes een zoektocht van welk protocol past bij mij.
0: Wat hanteer jij?
1: Wat hanteer ik? ik uh, tijdens mijn cursussen hanteer ik het paal Stamets protocol. Omdat ik dat uh, heel fijn vind. Het is een intensief protocol.
0: En wat, wat is paal Stamets protocol?
1: Vier dagen micro drie dagen uh, stopje. Dan begin je weer overnieuw. Mm. En tijdens mijn cursus... Doe Vier
0: dagen achter elkaar...
1: Ja, drie okay. dagen stoppen achter elkaar.
0: En vier dagen neem je elke morgen neem je dan een microdosering van een stof, van een ja. substantie?
1: Ja, over het algemeen wordt dit gedaan met truffels en met paddenstoelen. Um, voor andere middelen uh, zijn er and ook andere protocollen. Maar ik vind uh, het protocol van Paul Stamets uh, heel erg fijn, omdat je intensiever aan het microdosen bent. Dus je vindt eerder je sweet spot, over het algemeen hoor. Um, en mijn gevoel maar dat is nergens wetenschappelijk op gebaseerd mijn gevoel zegt uh, dat je um, ja, wat microdosing doet is dat jij uh, bepaalde hersenverbinding opent mm -hmm. Hè, dus dat, dat laat je dingen vanuit een ander perspectief bekijken um, de hersenverbindingen werken beter met elkaar samen op het moment dat jij gedrag wil veranderen uh, van jezelf dan helpt de microdosing jou om dat pad in te gaan mm
0: -hmm.
1: Um, het idee van microdosing zoals ik hem zie is, um, idealiter hou je hem ook open en daar werk je zelf ook voor. Met staan met, uh, met dat protocol uh, ja, heb je dat je meer microdosing ertegen aangooit, dus dat je die ook meer open houdt. Dus dat je de kans hebt um, dat als jij gedrag van jezelf wil veranderen, dat dat hopelijk wat sneller gaat. Mm -hmm. Maar dat is echt puur mijn eigen gevoel.
0: Yeah, yeah. Ja, ja. Um, we, de, we dus op, jij hanteert de methode, dus dat is vier dagen microdoseren en dan drie dagen rust. Um, wat, wat voor zover ik weet en wat ik zelf ervaren heb, is dat die afterglow juist heel sterk is. Dus de, uh, je microdoseert en dan als ik dat gedaan heb, dan uh, neem ik de tweede dag niks, de derde dag ook niks. En dan zou ik de vierde dag weer microdoseren. Maar die tweede dag voel je, die, voel je een soort afterglow, die soms nog beter is dan het daadwerkelijke effect van de microdosering. Omdat je op de achtergrond een heel licht, uh, vredevol, vredevol gevoel hebt wat je met je meedraagt. Dat heb je met microdoseren en met macrodosering. Um, die, die, die afterglow heb je dan niet als je dag op dag uh, doseert. Of heb je dan drie dagen een hele sterke Afterglow.
1: Dan heb je hem daarna. Uh, maar het is heel persoonlijk. Want mm -hmm. een heleboel mensen uh, ja. voelen die afterglow niet op dag twee. Okay. Echt heel persoonlijk. Wow. Ja. En jij zelf? Ik zelf voel hem niet zo sterk. Nee, nee, okay. Nee, okay. nee, nee. En um, ja, je zegt, ik hanteer paal Stamets uh, tijdens mijn cursussen. Maar tijdens een consult kijk ik altijd naar de persoon. Want er zijn sommige mensen die hebben meer baat bij het... Uh, mm -hmm om-en-om-protocol. Ja. En dat is het protocol dat je één dag wel de microdosing neemt... de dag daarna niet... en dan dag drie begin je weer. Mm -hmm. Mensen met depressie bijvoorbeeld... hebben ontzettend veel baat bij dat protocol. Um, en ik denk dat dat komt omdat... Uh, bij mensen met depressie... onder andere... Ja, is het default network mode, is overactief. Mm -hmm. Dat zijn bepaalde hersengedeelten die uh, met elkaar samenwerken, waar de denkprocessen zich bevinden, zelfreflectie, het ego. Um, en op het moment dat je dan uh, uh, microdosing neemt, psychedelica of plantmedicijnen, ook in een volledige dosis, dan wordt die activiteit uh, wordt verminderd. En bij ja. mensen met depressie uh, zijn deze hersendelen dus overactief. En um, ja, die hebben meer baat bij één dag wel één dag niet. Omdat je er wel eh, meer frequentie uh, hebt van de microdosing.
0: Wauw. Ja. En uh, wat ik uh, hoor of lees, is dat op het moment dat je uh, dus wat meer ervaren bent met microdoseren, um, Wat je hebt met antidepressanten en andere middelen van de farmaceutische industrie. dat hoe langer je het gebruikt, hoe hoger je tolerantie wordt, hoe meer je nodig hebt. Maar men zegt dat met psilocybine en andere uh, microdoseringen, dat hoe langer je het gebruikt, hoe minder je nodig hebt. Dat er mensen zijn die op een gegeven moment vergeten te microdoseren, wat een goed teken is, want ze voelen zich goed. Uh, hoe is jouw ervaring daarin?
1: Dat vind ik een hele lastige vraag. Ik vind hem heel lastig. De wetenschap die heeft het inderdaad over tolerantie. Mm
0: -hmm.
1: Nou weet ik dat dat met de capi minder is dan bijvoorbeeld met de psilocybine. Daarom kun je met de capi ook elke dag microdoseren,
0: mm.
1: Een maand lang en daarna hou je pas een, uh, een stoppauze.
0: Merk je dat, die stop? De vraag vraag tussendoor. Maar merk je die, die stop? Dus, hè? dus je doet het een maand en je stopt een paar dagen of een paar weken. Voel je dat anders?
1: Heel persoonlijk. Sommigen okay. voelen hem heel duidelijk en sommigen, omdat ze al op bepaalde thema's, uh, daar hebben ze al aan gewerkt, dan zit je soms uh, gewoon nog in diezelfde flow, dan blijf je daarop doorgaan. Mm -hmm. okay. ja.
0: Maar dat is ook heel persoonlijk.
1: Ja, dat okay. klopt. Ja. 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 Dus ik vind hem lastig, um, die tolerantie. Mm -hmm. Ik vind hem heel lastig. Uh, kijk, aan de andere kant word je natuurlijk ook steeds bewuster. En zeker als je uh, microdoseert voor dit soort thema's, thema's van bewustzijn, van groei. Nou ja, dan, dan idealiter groeien dan ook. Um, en je wordt gevoeliger, je wordt gevoeliger. Hè? Mm, je gaat misschien ook meer openstaan. Uh, dus van daaruit valt dan te verklaren dat je minder nodig hebt van een bepaald middel.
0: Mm -hmm.
1: Omdat je dat uit jezelf op een gegeven moment kunt halen.
0: ja. Um. We hebben te maken in... Uh, inderdaad... Uh, Micro-duseren maakt je wat meer bewust van alles. Hè? Dat ik al eerder gezegd. We hebben best veel mensen die te maken hebben met verschillende verslavingen. Alcohol, mar uh, marihuana, sigaretten. Um, krijg je daar ook veel mensen... Mensen met verslavingsproblemen bij jou?
1: Die heb ik op het moment niet. Ja. Uh, wel zijdelings... Uh, mee te maken gehad. Zo was er iemand uh, met een pornoverslaving. Die ging uh, voor een andere reden... Uh, uh, microdosing doen. En die merkte dat hij minder behoefte had daaraan.
0: Mm -hmm. ja. Hoe komt dat dan? Heeft hij dat verteld ook? Hoe, die dat, uh, hoe ja. dat komt? Uit, ja.
1: uh, dat heeft hij wel verteld. Wat we ervan weten is dat je... Um, ja, als je gaat microdosen, dan kan het zijn dat je uh, minder behoefte hebt aan zelfmedicatie. zoals dus aan alcohol, aan drugs. Maar ook aan hè, die leegte opvullen met dingen buiten je. Met
0: dopamine snel... Uh... Omhoog knallen.
1: Ja, ja ik, ik moet eerlijk bekennen... ...ik weet daar te weinig van. Mm -hmm. um, maar wat ik weet is dat... Uh, ...je gaat naar de, de oorzaken... ...binnenin jou. En mm -hmm. je hoeft dat minder op te vullen... ...met dingen om jou heen. Je ja. gaat gezondere keuzes maken, bewustere keuzes maken.
0: Ik denk dat je... ...ik heb zelf ook gerookt. En ik heb toen champix gebruikt. Dat is een middel wat je... Uh, receptoren overkeelt, zeg maar, van nicotine-receptoren. Dus als je dan rookt, dan word ik dan super vies. Ik had ook geen zin meer in de sigaret. Ik had zin in de gewoonte van de sigaret. En toen ben ik een tijdje gaan microdoseren. En dat heeft wel echt ervoor gezorgd dat ik, als ik dan toch nog een sigaret pakte, dat ik dacht van, wat, wat, is het, wat ben ik nou echt godsnaam aan het doen? Maak je heel bewust zijn. Heel bewust van jezelf. En je gaat, denk ik, iets meer om jezelf geven. Je houdt iets meer van jezelf. Waardoor je dus sneller geneigd bent, inderdaad, om niet gezonde... Uh, dingen, Om, je, je beschermt jezelf iets beter, je hebt alles en vooral jezelf iets meer lief. En daarom kan het natuurlijk voor, ook voor mensen met verslaafproblemen fantastisch zijn.
1: Ja, mooi. Kijk, vaak is er dieperliggend trauma, hè, als je mm -hmm. een verslaving hebt. Dat ontstaat uh, niet zomaar, of misschien ook door genetische factoren. Um, maar op het moment dat je gaat uh, microdoseren of met deze middelen aan de slag gaat, dan um, ja, dan ga je natuurlijk ook aan je trauma's werken. Ja. Ja. ja.
0: Het lijkt, als je dit allemaal zo hoort, als mensen dit allemaal zo horen, dan lijkt het een soort wondermiddel. Omdat het zoveel goeds doet en dat het weinig kwaad heeft. Want het, fysiek is het natuurlijk totaal niet schadelijk. Psilocybine is geen schadelijke stof voor het lichaam. En hetzelfde geldt voor LSD. Natuurlijk, als je 5 kilo uh, psilocybine tot je neemt, dan kunnen zeker een probleem optreden. Maar er zijn, zijn er ook negatieve aspecten aan micro -doseren?
1: Ja, om nog heel eventjes een kanttekening te plaatsen bij wat je zegt. Hè. Het is relatief veilig.
0: Mm
1: -hmm. uh, we weten eigenlijk niet wat het doet op lange termijn. Dus even kanttekening te geven. Dus er is gewoon te weinig onderzoek uh, daarnaar. Naar
0: gehad. micro of überhaupt in psychedelica?
1: naar microdoseren doseren ook... Ja, maar ook in zijn algemeenheid... de psychedelica, wat doet het... Uh, op lange termijn met je? Dat weten we te weinig. Um, dus vandaar dat ook wordt aangeraden... om stoppauzes in te lassen... Hè, tussen, mm -hmm. tussen uh, micro dosing periodes in. Het, het is relatief veilig. Je kunt ook tabellen op internet vinden. Mm -hmm. dan, uh, in zo'n grafiek dan, dan, uh, vergelijken ze verschillende drugs met elkaar... En dan zie je dat psilocybine, uh, LSD, uh, CBD ook, dat die onderaan bungelen. Ja, als je het hebt over uh, bijvoorbeeld veiligheid in het verkeer, maar ook veiligheid voor je lichaam. Suiker staat uh, mm -hmm. heel erg bovenaan, cocaïne, alcohol, ja, alcohol, cocaïne natuurlijk, de, de harddrugs. Ja. Dus het is, het is relatief veilig. Um, het is niet voor iedereen bedoeld, laat ik dat mm -hmm. wel zeggen. Er zijn wel hele duidelijke contra-indicaties. Als jij een, uh, een ernstige angststoornis hebt, je bent psychosegevoelig of je hebt schizofrenie, dan is dat op dit moment een hele harde no-go in de wetenschappelijke wereld.
0: Dan is het verstandig om niet te micro doseren.
1: Om niet te micro doseren, ja. Um, dan heb je ook nog het, ja, dat je soms niet lekker in je vel zit, dat er heel veel gaande is op het moment. Um, Microdosing versterkt wat in jou okay. is. Dus dan kun je jezelf afvragen van is het verstandig voor mij op dit moment? Um, of misschien uit zelfzorgen is het verstandiger om het misschien op een ander moment te doen.
0: Ja, ja. En mag je er zomaar mee stoppen?
1: Ja, je kunt er op elk moment uh, mee stoppen. Elk moment dat jij wil. <clears throat> dus in die zin is het anders dan de, de, ja, die drugs. Waar je verslaafd aan kunt raken. Als je daar verslaafd aan raakt, je stopt ermee, heb je ontwenningsverschijnselen. Dat is niet met, uh, met deze plantmedicijn, mm -hmm. deze psychedelica. Um, ja, ik krijg heel vaak de vraag, is dit verslavend? Hè, in, in, in fysieke zin niet, het is niet verslavend. Maar inmiddels ben ik erachter van alles wat jou goed doet voelen, zelfs meditatie. Als jij merkt... Hey, ik ga heel goed op meditatie... dan kan dat een vlucht zijn. Ja. Aan Geestelijke geestelijk. Ja, ja. ja dus, dus dat geef ik mensen ook altijd mee. En als je dit gaat doen... wees je altijd bewust van wat je aan het doen bent... waarom je dit doet... en heel goed je ego doorzien. Hmm. Ja, want je kan jezelf soms wel eens voor de gek houden. Ja, maar dit is veilig. Het is natuurlijk. Jazeker. En het brengt je naar de dieperliggende oorzaken... Jawel, maar dan nog.
0: Je moet heel dicht bij je gevoel blijven staan. En vooral heel eerlijk tegen jezelf zijn. Eerlijk denken.
1: tegen jezelf zijn. Ja, en soms is het ook goed om te denken: ik ga dit nu op eigen kracht doen. Je hebt een tijdje mm -hmm. gemicrodoseerd. Of je hebt misschien volledige dosissen uh, gedaan. Dan even pauze. Ga maar toepassen wat je geleerd hebt.
0: Je hebt micro-doseren en je hebt macro-doseren. Um, je bent op dit moment alleen coach in micro-doseren. Heb je wel eens nagedacht om coach te worden bij het macro-doseren? Uh, Want ik ja. denk zelf, om je, sorry dat ik je onderbreek. Ja. Maar ik denk dat microdoseren iets iets fantastisch is. Dat is iets heel goeds. En ik denk dat er te weinig... Uh, gelukkig is er een soort van revolutie aan de gang. Waardoor mensen het steeds meer gaan zien. En steeds meer informatie erover krijgen. Maar vanuit de overheid is er natuurlijk niks. Vanuit de overheid, is, het, voor wat ik weet, is er heel weinig informatie over, over micro microdoseren. Uh, maar macro kan nog veel meer teweeg brengen. En net zoals wat je zegt, het is, uh, het is wat je eruit meeneemt. Dus je doet dat en dan moet je er wel een lering uit trekken. En dat geldt ook voor macro-dosseren. Macro kan je een transcendente ervaring geven. En dat, dat het, de trip, uh, dus de nee, reis, zoals jij dat zo mooi noemt... Uh, dat dat zeker tot een van de vijf mooiste momenten... dus bij, bij een grote tot één van de vijf mooiste momenten van hun leven behoort. Dat zegt wel iets, dat is iets heel krachtigs. En ik denk dat je zeker met macro dat je, je je kutkant tegenkomt en ook je goede kant. Maar ook heel erg je slechte dingen door de spiegel voorgehouden. Als je dat in een goede set en setting doet. Maar heb je daar wel eens over nagedacht? Om, om mensen ook op die reis te, te begeleiden?
1: Ja, ik ga je wat vertellen. Uh, dat heb ik ook Primeur. gedaan. Oh. <laughs> ja, ik heb het gedaan. Ja. Ja, um, begeleid op, uh, op truffels. Uh
0: -huh. En wat was dan de dosis die mensen namen? Dus als we gaan micro nemen we 1 gram verse truffels. En als je mensen begeleidt tijdens een reis? Of een...
1: Dat verschilt heel erg per persoon. Uh, ook van medicijngebruik bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar dat, laten we zeggen, dat zit ergens tussen, nou, laten we zeggen 15 gram tot 20 gram vers ja. Uh, ja, truffels.
0: Een flinke dosis.
1: Flinke, voor een goede reis. Ik heb ja. ook wel eens mensen gehad die het spannend vonden. Dus die bij mij kwamen en dan hadden we een lagere dosis. Je mm -hmm. kunt het ook opbouwen, want jij zegt: je hebt microdosing en je hebt macrodosing. Maar je hebt ook alles wat daartussenin mm -hmm. zit. Je hebt ja. ook de festivaldosis, concertdosis, uh, noem maar op. Dus dat is ook mogelijk. Uh, wat ik ook al doe op het gebied van macrodosing, is mensen uh, voorbereiden op een reis. Als ze zoiets hebben van: nou, ik wil goed voorbereid. Uh, naar een reis toe gaan. Mm, hè, mensen doen het voor het eerst, vinden het spannend of soms uh, mensen die een bad trip hebben gehad. Mm -hmm. Dan kunnen ze daar een stukje uh, begeleiding in krijgen en ook na afloop. Een stukje integratie. En hoe bereid je mensen dan voor? Dat hangt heel erg af van wat is hun intentie. Okay. Hè? Uh, maar er zijn sowieso hele algemene tips, die kan je ook vinden op internet. Uh, uh, bereid je goed voor, dat kun je doen door bijvoorbeeld een dieet. Nou, is dat bij ayahuasca belangrijker dan bij andere uh, middelen, bij het paddenstoelen en een dieet? De, bij ayahuasca hoor je een dieet te volgen. Ja. Voordat je dat doet. Ja, oh, zeker. Okay. Want er wow. zijn een aantal uh, ja, voedingsmiddelen die gaan niet goed samen met, mm. uh, met de ayahuasca ja, dus, uh,
0: En dan maar, gaan mensen overgeven of zo, maar dat hoor je wel eens. Overgeven kan
1: ook heel gevaarlijk zijn uh, in het kader van ook uh, serotonine-syndroom. Zo, zoals je aan de antidepressiva bent, is het een no-go hmm. ayahuasca. Maar er zijn ook uh, gefermenteerd voedsel, bijvoorbeeld zuurkool, uh, oude kazen. Dan kun je daar inderdaad hoofdpijn van krijgen. Dat moet je en... niet
0: eten voor je nee, ayahuasca gaat. niet wow, eten. En okay. de
1: ene aanbieder is strenger dan de ander. Sommigen zeggen ook geen zout eten. Mm -hmm. Hoe puurder je daar naartoe gaat, hoe beter. Maar hoe puurder wil ook zeggen, onthoud je van uh, prikkels, bijvoorbeeld mm -hmm. social media, het mm -hmm. nieuws, omring je met positieve mensen. Hè. Uh, het is heel belangrijk voor, uh, voor jouw mindset, hoe jij daar naartoe gaat. Okay. Nou, dat soort dingen zijn allemaal te vinden op internet. Um, ik bied ook een stukje coaching bij de intentie. Uh, ook geef ik tips voor, uh, ook als mensen een bedtrip hebben gehad, wat ze kunnen doen op het moment dat het moeilijk wordt tijdens zo'n ja. reis. Ja. Dus dat bied ik, een stukje integratie uh, bied ik ook achteraf. Soms, uh, ja, jij weet het ook, je kan de gekste dingen meemaken mm -hmm. tijdens zo'n reis. Het is een kunst om dat goed te kunnen interpreteren. Dat je uh, die inzichten meeneemt in het dagelijks leven. Wat ja. wil het mij vertellen?
0: F. En vooral niet tegenstribbelen, dat is heel belangrijk denk ik, ja. tijdens een trip, dat je nooit moet tegengaan.
1: Ja, dat zijn die psychonautische vaardigheden, die geef ik ook mee. Uh, ook van tevoren kun je daar nog mee aan de slag, dus een stukje controle loslaten, mm -hmm. vertrouwen hebben in het medicijn. En we zijn allemaal mensen, het is, gebeurt mij ook zo vaak dat ik alsnog in mijn weerstand schiet en mm -hmm. in mijn verzet, wat kun je dan doen? Uh, als het gebeurt. Hè? Want op het moment dat je in je weerstand in je verzet schiet... dan, dan komt het nog harder. Ja. Uh, dan, dan wordt het vaak niet een prettige ervaring. Mm -hmm. uh, wat ook ontzettend waardevol kan zijn. Maar ja. je mag jezelf ook natuurlijk een stukje helpen. Uh, dus dat doe ik op het gebied van, van macrodosing. Uh, wat ik zie is dat microdosing en macrodosing... ontzettend goed werken in combinatie met elkaar. Okay. Dus dat mensen dit ook gaan combineren... één keer in de zoveel tijd... Uh, doen ze een, een reis ja. hè, op een volledige dosis en ze gebruiken de microdosing daarna als integratiemiddel
0: moet je dan uh, oké, okay, dus dan integreren ze de microdosis met de microdoos
1: ja, die combineer oh, wow. je ja, ja. ja, zeker um, en jij stelde mij de vraag uh, van wil je niet meer gaan doen mm -hmm. op dat gebied
0: het is shaman, shaman ja.
1: ja, ik vind ik ik vind hem heel interessant. Heel, um, hij, ik, voel, ik voel dat ik aan mijn jasje word getrokken. Mm -hmm. Ik voel hem. Uh, ik vind de ayahuasca ontzettend uh, interessant ook. Yeah. Naast de paddenstoelen en de truffels. Uh, mijn wens is om op reis te gaan.
0: Mm -hmm.
1: naar, op wereldreis naar verschillende uh, volkeren. In en dan naar
0: Zuid-Amerikaanse. Ook. Een beetje als Watson. Gordon Watson. Ja, naar, de, naar de Amazone. Ja, Een oh. heleboel
1: ook hier in het westen. Um, er zijn een heleboel mensen die daar naartoe gaan. Ik ben even zijn naam kwijt. Um, een boek geschreven, uh, Wiggert, Wiggert Meerman. Okay. Hij heeft ook een boek geschreven die heeft over ook, Die huurde. is ook naar Zuid-Amerika
0: gegaan om daar. Ja,
1: naar... ja wow. dus die voorbeelden zijn dichtbij. Maar ik zou graag over de hele wereld willen trekken. Ook naar Zuid-Afrika heb je ook prachtige ja, inheemse oh, medicijnen. Cool. Ja. Naar Azië, noem het maar op. En ik zou het heel graag bij de bron willen leren. Alleen ik merk nu. Uh, focus, focus. Want ja. uh, het is heel veel... De microdosing aan zich is al... Uh, een hele grote wereld. Heel veel te ontdekken. Ik ben zelf bijna twee jaar bezig nu. Um, ja, en ik wil dat programma dus gaan ontwikkelen... Met de capi voor mensen met depressie. Dat is mijn valkuil. Heel ja. veel dingen leuk vinden en mooi. En focus. Ja. Zodat ik de dingen die ik doe... Dat ik die goed kan doen. Maar ik merk wel... Um, ook tijdens mijn cursussen... Dan, microdosing is soms een springplank naar de volledige dosis. Dat zijn mensen die dan het heel spannend vinden om te gaan microdosen, om dit soort middelen te gebruiken. Ja,
0: je raakt een beetje bekend ermee. Ja, je raakt ja. er
1: vertrouwd mee. Je komt er misschien achter van, hé, hey, misschien is het niet zo eng als dat ik dacht. En ik, ja, ik wil daar meer in gaan ontdekken. Ja. Nou, natuurlijk zijn er andere middelen om te ontdekken met de microdosing, maar zo'n volledige dosis, wat jij zegt, kan ook ontzettend veel impact uh, maken.
0: Ja, het heeft een transcendente. Ik denk wat mensen uh, meemaken met diepe meditatie, dus als je echt diep mediteert, en mensen die daar maanden of misschien wel jaren uh, voor trainen, de boeddhisten bijvoorbeeld, dat je dat met een goede dosis uh, paddenstoel of dat je dat of LSD, als je daar heel dichtbij komt. Dat je heel dichtbij een hele diepe meditatie komt.
1: Ja, dat kan heel goed. Uh, dat wil niet zeggen dat, dat je dat uh, gaat ervaren. Mm, want elke inderdaad. reis is helemaal anders. Goed, ja. en, en ook even om verwachtingen te mm. managen. Want heel ja. vaak komen mensen bij mij. Hé, hey, ik heb helemaal geen... Heb ik helemaal niet ervaren. Ik heb geen visuals gehad. Ja. Um, ja, de, de, Verwachting het is het
0: gevaarlijkst, denk ik. Hè? Ja, ja, mensen als je, gaan verwachten ja. dat ze ecodets hebben. Juist. En uh, out-of-body experience. Juist. Dan gebeurt het juist niet natuurlijk.
1: Dat hoeft niet. Nee. Mijn reizen zijn over het algemeen heel erg uh, aards bij de grond. Mm -hmm. Ik hoor ook heel vaak mensen over andere dimensies bezoeken. En uh, allerlei wezentjes en engelen mm -hmm. en uh, aliens. Ik heb dat allemaal niet. Maar
0: heb je wel eens DMT gebruikt? dimethyltryptamine De echte DMT? Ja, Gerook? DMT
1: gerookt. Nee, dat durf ik maar ja, niet.
0: Dat is, daar ga je wel, die machine else. Uh, Terence McKenna is natuurlijk een schrijver. Dat ja. was vooruitlopend in de jaren negentig, denk ik. Hè? Die heeft een heel mooi... Food of the Gods heeft hij geschreven. Ja. Heeft een heel mooi boek geschreven. Ja. En die was... Heel, dus men zegt dat DMT de meest potente druk is die er is. Omdat je dan uh, echt in hyperspace gaat. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Ik ben er een beetje angstig voor. Ik ben heel erg benieuwd. Ik wil het zeker wel een keer doen. Maar wat, wat ze zeggen is dat je dan dus in een, in een dimensie komt... die nog echter is dan het echte leven. Dus dat kan je je haast niet voorstellen. Maar dat je dan... En dat er ook entiteiten zijn die tegen je spreken... en die er echt interactie met je hebben. En dat je daar dan voor je gevoel vier of vijf uur bent... maar dat je in werkelijkheid maar tien minuutjes daar bent of zo. Dat is wel echt crazy ass. Ik uh, ja. wel heel erg benieuwd daarnaar. Zeker ja. weten.
1: Mij roept het uh, nog niet. Um, het, het is maar net waar je interesse ligt. Ik heb, zoiets, ik heb nog zoveel uit te werken mm -hmm. in het hier ja, en nu. Ja, fantastisch. Dus, uh, het is wel heel uh, goed
0: wat je doet. Ik ben heel blij dat er mensen zoals jij zijn die uh, willen pionieren... en uh, die... Uh, die dit aan de, man, aan, de man, aan de mens willen brengen. Want er zijn zo, we zitten zo verwebt in, ons farmaceutische, in onze farmaceutische wereld. We zitten daar zo in geïntegreerd met z'n allen. Dat we vaak, en er zijn heel veel goede dingen, absoluut. Maar ik denk dat uh, psychedelica en andere, uh, dus MDMA en ketamine, dat die mensen zo verschrikkelijk veel goeds kunnen, kunnen doen. Uh, MDMA bijvoorbeeld in lage doses. Hè. Dus het is niet dat je een ecstasy pilletje popt en je gaat los op een feestje. Maar neem je dan een hele lage dosis en je gaat, ook dat is weer set en setting. Hè? Als jij een goede dosis uh, paddenstoelen neemt, wil je ook niet op Lowland staan. Dan wil je ook thuis op je bankje liggen of bij een psychedelische coach zoals jij zitten. Ja. Ik denk dat alles set en setting is op dat ja. gebied. Ja. Um, Alicia, uh, wat, wat zijn voor jou als microdosing coach nou de mooiste verhalen waar je de meeste energie uit hebt gehaald tot nu toe?
1: Ja, er staat me eentje vers in het geheugen. Het is een dame die bij mij kwam uh, dit voorjaar aan de antidepressiva al heel lang. Twintig jaar, dat is eigenlijk een van de voorbeelden. Hè, na, na het krijgen van haar zoon kreeg ze antidepressiva uh, voorgeschreven. Dat is een
0: postnatale depressie.
1: Postnatale ja. depressie had ze. Uh, inmiddels uh, 22 jaar verder. Poging gedaan al eerder om... twintig
0: jaar depressief.
1: Ja. Nou, aan de antidepressiva... Wow ja niet altijd depressief maar wel aan de mm -hmm. antidepressiva ja. en uh, wel een poging gedaan om te stoppen omdat ze een ayahuasca ceremonie wilden doen mm -hmm. versneld gestopt te snel dus die ayahuasca ceremonie die poh, was gewoon te veel too ja. much to handle de organisatie uh, gaf niet thuis op dat moment
0: van de ayahuasca van de ayahuasca
1: cermie. ja ze zat, zat met heel veel vragen Want Ik kan ik. goed
0: misgaan hè op een klein zijtakje sorry ja. Maar het kan goed misgaan op ayahuasca. Ja. Als je daar niet goed in zit, dan kun je echt, echt ja. heel, heel bed gaan. Hè?
1: Ja, niet alleen maar op ayahuasca. Op, op al deze middelen. Okay. Je moet goed weten ja. wat je doet. Mm -hmm. uh, wees zorgvuldig in het kiezen van een aanbieder. Vraag ook, wat bieden jullie aan nazorg? Hoe lang doen jullie dit al? Um, bel met ze. Voel ook voor jezelf. Resoneert het met mij? Ga niet altijd af op wat voor een ander werkt. Mm -hmm. um, nou, dat. Uh, en deze dame, uh, die ging weer aan de antidepressiva. Ging niet lekker met haar. Nou, op een gegeven moment kwam ze bij mij. Ze was al heel voorzichtig aan het afbouwen met de antidepressiva, maar ze slikte van alles uh, Antipsychoticum in wel een hele laag hoeveelheid. Uh, uh, nou, Toen zij bij me kwam, ik, ik screen altijd. Mm -hmm. Ik gaf haar het voordeel van de twijfel: kom maar bij me. Ze kwam bij me. Uh, letterlijk was ze uh, letterlijk en figuurlijk de weg kwijt. Het duurde een uur voordat ze bij me was. Mm. Toen kwam ze bij me zitten en toen wilde ik haar uh, bijna gaan afwijzen. Ik denk ja, ik moet natuurlijk ook mijn eigen grenzen kennen. Toen zakte ze in energie en toen had ik zoiets, oké, okay, nou, volgens mij kunnen we wel wat met elkaar. Ze ging met uh, de Capi micro doseren. Een maand later belt ze me op. Nou, Fantastisch. Ze kwam inmiddels weer van de bank af. Ze voelde zich veel gelukkiger. Overigens, ze was nog niet van de antidepressiva af. Dat was niet per se haar doel. Maar ze, was nog wel, uh, ze ging rustig verder met afbouwen. Uh, ze was weer um, uh, creatief. Ze was weer aan het schilderen. En daarvoor kreeg ze niks gedaan. Ze ja. was continu maar zo moe. En al die gedachtes die door haar hoofd raasden. En ze vertelde mij, toen ze bij mij op consult kwam al, dat ze die week daarvoor had gedacht aan zelfmoord. Oh, Heel ja. heftig, ja. En nu ja. was daar geen sprake meer van. Nu zag ze het weer zitten. Wow. Dus dat is een van die verhalen dat ik denk, hier doe ik het voor. Hier steek ik mijn nek voor uit. Want het, het is verandert mensenlevens.
0: Ja, je ja, verandert mensenleven, Maar
1: alleen als zij dat ook zelf willen. Hè? Dus ik ben slechts een pion. Dus ja. je, je, je wilt het of je wilt het niet. Er zijn ook mensen die, die zeggen... Nou, weet je, dit is niet het pad voor mij. Dat is ook helemaal prima. Maar als je het wel aandurft...
0: Nee, nou. jij, bent de, jij geeft ze de handvatten om... Uh...
1: Ja, uiteindelijk moet je het zelf doen. Ja. Maar ik, ik begeleid daarin. Ik gids daarin met wat ik weet.
0: Ja, super.
1: En dat vind ik echt prachtig.
0: Zijn er nou ook veel, uh, dus je hebt dan mensen die zich niet goed voelen die bij je komen, maar ook veel ondernemers bijvoorbeeld of studenten ja. die dan ook denken van ik wil mijn leven enhancen of ik wil dat wat ik doe, enhancen. Ja. En daar haal je ook succesverhalen uit.
1: Zeker, ja. ja er zijn ook mensen die het doen om uh, voor de focus, hè, een mm -hmm. stukje op het werk om beter te presteren, uh, gewoon wat meer uit zichzelf te halen. Uh, Absoluut.
0: Merk je dat mensen met ADHD ook beter gaan op, 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 op microdosering? Absoluut. Uh, wat Ritalin natuurlijk, uh, Ritalin kan een goed middel zijn. Hè? Dus het kan je focus vergroten, maar het kan, het kan hartkloppingen geven. Het kan je eetlust wegnemen. Het kan je libido compleet naar de klote helpen. Uh, het doet, doet, kan psilocybine of microdoceering, kan dat doen voor mensen wat Ritalin ook doet. Dus het concentratie vasthouden, maar dan zonder al die negatieve bijklachten.
1: Absoluut, mm -hmm. zeker. Het is soms even zoeken welke formule voor jou het beste past, welk mm -hmm. middel ook. Maar ik heb hele gezinnen aan de Lion's Mane, alleen al aan de Lion's Mane. Wow. De Lion's Mane, dat is een, een hele mooie uh, medicinale paddenstoel, het ja. is geen hallucinogeen. Um, ik heb ook kinderen aan de Lion's Mane zitten die anders aan de Ritalin zouden gaan. Wow. Ouders die aan mij terugkoppelen van mijn kind is veel rustiger, die slaapt lekkerder in. Ongekend hè? Het is ongekend, ja.
0: En dan heb je het nu, dus we hebben het over de micro psilocybine, psilocybinepalazole gehad. Maar inderdaad, je hebt Rysi, je hebt uh, Lion's Cordyceps. Die neem ik zelf dan, alle drie. En dat, dat doet ook iets met je. Ik bedoel, Cordyceps geeft me echt, echt energie. En dat zijn geen tripmiddelen. Dat zijn gewoon planta Plantaardig natuurlijk is plantaardig, maar dat zijn gewoon supplementen die je kan nemen, Je ja. natuurlijk heeft zoveel te bieden.
1: Supplementen, superfoods, je kan, ja. uh, Lions Man kan je uh, in de supermarkt inmiddels vinden, tenminste bij Markt heb ik het gezien, de Markt met een Q, het staat ja. naast de rijtje. Ja.
0: Ja. ja, mooi hè. Het ja. moet, uh, moet nog meer bekend worden bij mensen. Wanneer adviseer je iemand om naar een koos te gaan en wanneer zeg je tegen iemand dat hij op zijn eigen houtje kan gaan microdoseren?
1: Het is een kwestie van wat je zelf wil. Er is een hoop informatie te vinden uh, op het internet als jij uh, niks, nergens last van hebt, niks markeert in die zin van er zijn geen gekke dingen met je, zoals depressie, ADHD of andere dingen. Nou, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat je zegt, nou laat mij het maar lekker uitzoeken en uh, ik kijk op internet, ik kom er wel uit en uh, ik uh, heb de tijd en de zin om uh, ook lekker aan te klooien. Nou, prima. Er zijn mensen die zeggen van nou ik vind het spannend, het zijn wel hallucinogene middelen, het is microdosing zelfs. Ook mensen die al ervaring hebben met de volledige dosissen komen bij mij omdat ze het spannend vinden om hmm. dit uh, in het dagelijks leven te doen. Als jij gericht te werk wil gaan, dus je wil uh, nou, snelle resultaten, je wil snel je sweet spot, uh, tot je sweet spot komen, je wil dat iemand met je meekijkt in het weerwar van allerlei protocollen. Nou, dan kun je bij mij aankloppen. Als je medicijnen slikt, is het ook wel uh, fijn om dan even ja. aan te kloppen bij iemand die met je meekijkt. Uh, of als je ergens last van hebt, depressie, uh, nou wat ik net allemaal uh, ja. Heb zonde, Ja,
0: Gelden. Als mensen in contact met jou willen komen, hoe kunnen we dan uh, contacten?
1: Nou, mijn website is www.themicrodosingcoach.nl uh, ik ben via allerlei social media kanalen te bereiken, te bereiken, via Facebook, via Instagram, zelfs ook via Signal, Telegram, WhatsApp, uh, ik ben te vinden. <laughs> ja.
0: Hoe denk je dat, uh, um, hoe, want in Amerika zijn ze nu heel ver met psychedelica, hoe denk je dat Nederland er over vijf jaar voor staat op het gebied van psychedelica, en uh, toepassen van de psychedelica en andere middelen in de, in de medische wereld.
1: De medische wereld, ja. Hele goede vraag. Ja, wat, wat hoop ik? Um, de VS is ons uh, voorbij gestreefd, mm -hmm. ja. ja. Hè, daar zie je dat um, ze middelen aan het decriminaliseren ja. zijn voor ja. psilocybine. Nou, de CBD, dat was eerder. Heel veel staten, um, daar word je niet vervolgd als je het in het bezit hebt... Canada ook. Uh, als je naar een Canadese site gaat, dan kun je gewoon paddenstoelen bestellen. Niet mm -hmm. natuurlijk naar Nederland, want dat, dat mag hier niet. Um, er zijn ook allerlei uh, trials, klinische trials. Onderzoeken gaande naar uh, psychedelica in combinatie met uh, depressie, wat het kan doen. Depressie, PTSS. Um, de kwaliteit uh, van leven verbeteren als je uh, kanker hebt bijvoorbeeld. Mm. Heel veel mooie dingen. Ook in Nederland gebeurt er heel veel onderzoek. Uh, wat ik minder vind uh, in de VS. En uh, ja, ik, ik bekijk dat. Van welke kant het op gaat. Het patent aanvragen. patent mm -hmm. aanvragen op bijvoorbeeld psilocybine. De farmaceutische bedrijven waar, je, waar jij het net ook over had. Hè? Het geld wat, uh, wat meespeelt. Wat een rol speelt. Um, dus dat, dat vind ik wel heel spannend. Uh, dat ze vergunningen gaan uitdelen. Aan de ene, de ene kant vind ik regulatie vind ik heel goed. Um, maar ja... Je gaat het dan beschikbaar maken voor een, een ja, bepaalde groep. Ja, je, je, de, de, de middelen, die, hè, je gaat het reguleren. Je, dus, ja, je gaat bepalen wie wel, wie niet. Een, een, een arts doet dat, een, een psychotherapeut of een, een psychiater, waar je bij in therapie gaat. Die bepaalt het. Terwijl het natuurlijke middelen zijn. Mm. Uh, voor mij zou het uh, toegankelijk moeten zijn voor gewoon iedereen ja. die daarmee kennis wil maken. Ja, voor een breder publiek in ja. ieder geval. Um, in Nederland twee jaar geleden uh, hadden we een aantal incidenten. Dat is ook in de media geweest met ayahuasca. Ayahuasca was altijd al verboden in mm -hmm. Nederland. staat op de, op de opiumlijst. De DMT staat op de opiumlijst. Een um, aantal incidenten geweest in het nieuws. Um, ...twee incidenten waarbij er mensen zijn overleden, waarbij ayahuasca uh, een rol speelde.
0: Weet je wat daar gebeurd was?
1: Ik weet het niet exact, okay. ik weet het niet, nee. Um, maar ja, dat zorgt ervoor dat de media erop gaat springen.
0: Hmm. Het is als een, uh, een put die vergiftigd wordt. Ja. Er hoeft maar één iemand in te spugen en dan iedereen is, uh, is vergiftigd, zeg maar. Ja, dus daar... Vooroordelen.
1: Ja, vooroordelen. Um, terug naar een stukje angst ook. Mm -hmm. um, handhaving. Uh, mensen, hè, we zijn weer gaan handhaven erop. De overheid is daarop gaan handhaven. Uh, een aantal aanbieders hebben ook uh, uh, politie uh, aan hun deur gehad. Mm -hmm. Sommigen zijn er noodgedwongen mee gestopt, moesten ook. Uh, terwijl het prachtige middelen zijn, um, ja. mits je het natuurlijk op een, op een bewuste en veilige manier gebruikt. Um, dus wat ik, wat ik hoop, is dat deze middelen toegankelijk blijven voor een breder publiek. Dat ja. hoop ik. Uh, uiteraard dat er meer onderzoek komt. We weten een heleboel dingen niet. Ik weet ook een heleboel dingen niet waarom uh, de ene vrouw wel baat heeft bij, um, bij de microdosing met PMS-klachten. Verlichting van PMS-klachten. Waarom heeft de ene wel verlichting van de ander niet? Ik durf het niet te zeggen. Daar zou meer onderzoek naar mogen komen. Maar natuurlijk ook gewoon dingen als depressie. En dat speelt nu natuurlijk heel veel. Mm -hmm. Ook uh, met alles wat er gaande is. Uh, Covid-ontwikkelingen. Er zijn gewoon veel meer mensen op het moment depressief. Ja. Uh, dat we daar wat meer over te weten komen. Want ook dat, het werkt niet bij iedereen. Wat, voor, wat, wat zijn de succesfactoren dan?
0: Uh, mm -hmm.
1: Ja, ik hoop dat we daar wat meer over te weten komen.
0: Mm. Er is natuurlijk nog steeds wat je zegt, een gigantisch stigma op, uh, op psychedelica. En ik denk dat de media een heel grote rol heeft om dat stigma eraf te halen en het weg te pellen. En het langzaam, maar zeker hopelijk in een goed daglicht gaat zetten.
1: Ja, dat hoop ik. Wat niet wil zeggen dat je niet stil mag staan bij de risico's. Hmm. Um, maar dat begint met informeren. Ja. Ja.
0: Hè, dat uh, is ook met COVID uh, bijvoorbeeld. Dat we geven mensen een vaccin en daarna mag je weer naar McDonald's een sigaret en sigaretten halen en dan gallig gewoon om jezelf klem te zuiken. Maar vertellen mensen niet hoe je op een betere manier je leven kunt leiden. En ik denk dat hetzelfde geldt voor psychedelica. Alles begint met informeren. Er zijn een heleboel mensen in Nederland die elke dag tv kijken. Die om half acht het RTL nieuws of het NOS nieuws aanzetten. Als de staat of als Nederland zou beginnen met informeren wat psychedelica voor je kunnen doen. Dan zou de complete perceptie van de mensheid in Nederland compleet kunnen veranderen. Dus ik denk dat het een hele grote rol is in de media.
1: De media, maar... de onderzoekswereld ook. Mm het -hmm. uh, Microdosing Instituut doet ja. ook heel veel goed werk op dat gebied. Heel veel voorlichting werken ook samen met uh, universiteiten. Um, deze podcasts bijvoorbeeld mm. helpen daarbij. Ja. Um, ja, een stukje uh, bewustwording. Mijn nichtje van uh, 19 studeert psychologie. Okay, die vroeg ja. mij ook, hey, hoe zit dat nou? En uh, ook vanuit haar ouders. En oh, 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 kijk uit met die middelen.
0: Mm -hmm. um,
1: maar ja, het kan natuurlijk ook een prachtig medicijn zijn. Waarom zou je het jezelf niet gunnen? He, omdat ja. wij uh, op een bepaalde manier geprogrammeerd zijn. Drugs zijn gevaarlijk. Mm -hmm. Kijk daarmee uit. Ja, het komt
0: vanuit de media. Dat we zo geprogrammeerd zijn natuurlijk. Ja. In de jaren 60, 70, Nixon die daarmee begonnen is om te zeggen dat als je LSD gebruikt... dat je blind wordt bijvoorbeeld, of.
1: Ja, impotent, ja. Uh, wat dan ook, ja. Ja.
0: En dat is iets wat heel lang uh, al speelt. Maar nu wel, ik heb het gevoel dat het wel langzaam... maar zeker dat er een soort, wat we al eerder zeiden... dat er een revolutie aan de gang is. Eh, als je ziet dat in Amerika... was vroeger natuurlijk compleet de war on drugs... die heeft miljarden gekost, heeft niks opgeleverd... maar dat begint nu wel steeds meer ervan af te gaan... En in Nederland waar we natuurlijk gelukkig, waar de marihuana wel legaal is. En daarmee haal je al een beetje een soort van stigma weg van drugs. Hoewel er nog steeds heel veel mensen zijn die heel negatief zijn over ook marihuana. Mm -hmm. um, maar ik denk dat er wel een kleine een soort revolutie aan de gang is.
1: Dat denk ik ook. En um, ja, stel nou dat het voor jou zou kunnen werken. Waarom niet?
0: Nou ja, precies. Dat waarom, waarom
1: zou je jezelf ervan weerhouden? Ja. Omdat andere mensen zeggen het zijn drugs.
0: Ja, gewoon proberen. Maar inderdaad, door heel goed nadenken, weet wat je doet. En als je denkt dat je er niet klaar voor bent, dan uh, een coach in de hand nemen.
1: Ja, goed voorbereid te werk gaan. Ja.
0: Alicia, ik wil je bedanken voor je tijd. Ik, uh, ik hoop dat we door dit gesprek uh, meer mensen hebben kunnen informeren... Over microdosering en over psychedelica. En ik, uh, ik wil je enorm bedanken dat je hier wilde zijn. En ik wil je enorm bedanken dat je de tijd, liefde en aandacht steekt in wat je doet. Want ik denk dat we een heleboel pioniers nodig hebben, zoals jij, om, om de revolutie die nu gaande is, om die in gang te houden. Dankjewel, Alicia. Mm
1: jij dank je wel. Dank je wel dat ik hier te gast mocht zijn. Als eerste vrouw ook. Primer. En, en ook voor jouw werk. Want dit is ook een belangrijk onderdeel.
0: Ik doe het met alle liefde. Zeker weten.
1: En ik ook. Dank je wel.
0: Dank je wel. Beardman.